0: Welkom bij Hartslag, de podcast van het Spaarne Gasthuis. In deze podcast vertellen collega's waar hun hart sneller van gaat kloppen. Deze keer spreek ik met Leon Winkel. Leon is naast kinderarts ook bestuurslid van de medische staf, de MSCK. Hij vertelt over de uitdagingen die er liggen binnen het ziekenhuis en de toekomst van zorg. Ook over zijn eigen specialisme, kindergeneeskunde... Hoe hij als kind opgroeide met astma. en dit een belangrijke focus kreeg binnen zijn dagelijkse werkzaamheden. Zo is hij één van de aanjagers van de Astma Luchtbrug. Ten slotte vertelt hij welk effect corona op kinderen heeft. Luister mee naar het verhaal van Leon Winkel. Welkom Leon, fijn dat je er bent. Uh, je bent zoals gezegd kinderarts en je bent uh, bestuurslid van, het, uh, van de medische staf. En uh, over dat laatste gaan we het straks hebben, uitgebreid. Uh, maar eerst ben ik toch benieuwd van ja, hoe kom je er eigenlijk bij om dat toch voor het vak geneeskunde te kiezen?
1: Uh, nou, het is natuurlijk best een lang verhaal, omdat ik al heel lang geleden uh, dokter wilde worden. Dus ik zal proberen uh, het een beetje samen te vatten, maar het komt erop neer dat ik eigenlijk vanaf mijn zevende, achtste dokter wilde worden. En um, dat had er gewoon mee te maken... dat ik relatief veel in aanraking kwam zelf met, uh, uh, met ziekte. Ik, was, ik had allergisch astma en ik was vaak ziek. Um, en ik dacht, dat, nou, dat, daar wil ik zelf straks later iets mee doen. En ik had de, het, het geluk dat ik goed kon leren. Dus ik ben eigenlijk, uh, ze, toen ik op de middelbare school zat... heel snel gaan kijken van, uh, hoe kan ik dat gaan doen? Um, en toen wist ik nog niet eén denk ik, dat ik kinderarts wilde worden, hoewel um, dat ook wel vrij snel was, hoor, als ik erover nadenk. Um, en uh, dus toen ben ik gaan, uh, gaan studeren. Ik ben nog uitgeloot geweest, zoals heel veel mensen. Uh, dat was nog in de tijd dat je gewoon een loting had op basis van je cijfers. En um, gaan studeren in Amsterdam. Nou, en eigenlijk vanaf dag 1 wist ik dat dat, uh, dat, dat voor mij echt de, de plek was wat ik, uh, wat ik wilde doen. Uh, Bijzonder
0: en... ook dat je aangeeft dat je. He, dat je zegt van ja, eigenlijk vanuit wat ik ooit zelf heb ervaren... ja, daar heb ik toch, uh, daar heb ik me dus voor in willen zetten.
1: Ja, weet je, ik weet nooit of het, of het, of het uh, Freudiaans is. Uh, <laughs> dat kan ook. Of dat het is uit een soort van, van roeping wat je daardoor meekrijgt. Dat, dat, ja, dat is ook altijd een beetje moeilijk te zeggen hoor. Maar uh, ja, dat is wel zo. Het, het, ik heb dat altijd graag gewild. En ik, uh, het leek mij ook leuk. En ik moet wel zeggen dat je als kind en ook... T, uh, Um, als je op de middelbare school zit, maar ook als je studeert... heb je echt een ander idee van wat dokter zijn is... als dat je daadwerkelijk aan het werk bent. Um, je bent een stuk minder tijd bezig met uh, mensen beter maken. Want dat is wat ik graag wilde doen. Uh, en een stuk meer tijd bezig met heel veel randzaken. Um, ja, nou ja, dat is dan zo. Um, en ik vind ook heel veel dingen aan van die randzaken ook alweer leuk. Dus dat scheelt ook wel. Maar uh, je bent een hoop tijd ook... Ook niet nuttig bezig, laten we maar zo zeggen. Dat weet iedereen inmiddels wel. Maar um, ja, ik, ik heb dat altijd zo gewild. En eigenlijk tot op de dag van vandaag vind ik dat ook nog steeds leuk.
0: Dus... Ja, want jij zet je nog steeds in hè, voor, voor kinderen met astma?
1: Ja, ik heb, ik heb de mazzel gehad dat ik uiteindelijk een beetje in die richting uh, ben gekomen. Dus um, ik ben gewoon algemeen kinderarts. Uh, je kan als kinderarts algemeen kinderarts zijn en je kan ook subspecialist zijn. Dat ben ik niet geworden. Ik ben wel ooit gepromoveerd op een, iets heel anders. Een hele zeldzame ziekte. En uh, daarna ben ik algemeen kinderarts geworden. En uh, heb ik hier, ben ik in Haarlem gaan werken. Um, en um, inmiddels werk ik... De dagen dat ik als kinderarts werk... werk ik als... Uh, mijn aandachtsgebied uh, allergologie... en uh, ook een deel uh, longgeneeskunde. Veel astma, Want astma en allergie, dat, dat hoort echt bij elkaar. Uh, dus dat, dat doe ik een groot deel van de tijd dan. Dus dat is ook, vind ik ook nog steeds heel leuk. En ik denk te merken dat het een meerwaarde heeft... Uh, omdat ik het zelf uh, weet hoe het voelt, ook als kind, om dat te hebben. En um, dat, dat, een, dat heeft, geeft mij wel een extra motivatie, denk ik. Ja. merk je dat terug? Um, ja, dat zou je aan de patiënten moeten vragen, ja, natuurlijk.
0: maar die zijn er niet...
1: Nee, dus dat is moeilijk te zeggen. Uh, dus het eerlijke antwoord is dat ik dat natuurlijk niet weet. Uh, hoewel we natuurlijk wel, uh, doen ook wel regelmatig ook uh, bij die evaluaties van hoe, hoe je gaat, dan vraag je ook patiënten. Um, ja. Ik, hey. Kijk, ik zelf merk wel dat het helpt. In die zin, als ik bijvoorbeeld een onderzoek twijfel of een onderzoek uh, wil aanvragen waar je ook best wel benauwd van wordt, dat is een onderzoek wat je kan doen met astma, dan, dan ik weet ik hoe naar dat onderzoek is. Dus ik doe dat echt alleen als ik denk dat dat echt nodig is. Dus ik denk dat dat een dokter die zelf dat onderzoek nog nooit gehad heeft... en niet weet hoe dat voelt, dat misschien toch makkelijker zal doen. Dat weet ik natuurlijk niet, maar uh, dat denk ik, ja. Ja.
0: Je bent dus zelf patiënt geweest, maar ben ben je nog steeds astmatisch? Ja,
1: astma is een chronische ziekte, dat hou je heel leven. Maar ik heb er niet uh, heel veel last van. Uh, tenzij ik bepaalde allergische prikkels tegenkom of uh, als ik ziek word. Uh, dus uh, dat probeer ik te voorkomen. En ik probeer te zorgen dat ik een hele goede conditie heb... zodat ik het goed kan opvangen, ja.
0: Heb je ja. dan ook het gevoel nu dat je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, die grote wens vroeger als kind om, uh, om mensen beter te maken... heb je ook echt het gevoel dat je daar ook... een, een significante bijdrage in hebt kunnen leveren?
1: Ja, dat is, altijd, dat is altijd moeilijk te zeggen. Um, ik denk dat ik best een aantal dingen heb gedaan... Uh, waardoor ik denk van ja... Dus, uh, dat varieert van gewoon de individuele patiënt die op de poli ziet... Uh, maar ook hoe we de boel georganiseerd hebben. We hebben nu een hartstikke mooie allergiepolie uh, in het Puijne Daar komen ze echt ook van buiten onze regio... Uh, omdat dat is nog niet zoveel plekken in Nederland. Uh, en ook bijvoorbeeld iets wat we geïmplementeerd hebben hier... Uh, toch. We waren niet de eerste in Nederland, maar wel een van de eerdere. Met Luchtbrug, waarbij we ook uh, kinderen op afstand uh, 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 digitaal begeleiden... en ouders, uh, wat enorm op prijs wordt gesteld. En dat zijn wel de dingen dus waarbij je de dus zorgt... dat kinderen zo, uh, zo normaal mogelijk leven hebben. Dat is ook de, de streef van de behandeling van astma. is Dat je eigenlijk alles kan wat elk ander kind ook kan... met de hoeveelheid medicijnen en begeleiding die daarvoor nodig is. Maar ook niet meer dan dat. Uh, ik, ik, kijk, mijn voorgangers deden dat ook naar eer en geweten. Maar die zagen dan een patiënt echt wel een aantal keer per jaar terug. En een deel van die tijd, en dat heb ik ook nogal gedaan, was dat echt niet nodig. Nou, nu proberen we dat niet meer te doen en door dat op, op afstand te doen met luchtbrug. Dus dat, is, ja, dat zijn de leuke dingen. Dus ik denk dat wel een aantal dingen echt wel bij, bijdragen hebben geleverd. Uh, en dat blijf ik ook gewoon doen. Dus, ja.
0: In hoeverre is jouw vak als mede- specialist veranderd in de afgelopen... Nou? Sinium. Nou ja, ja,
1: ik denk dat het dat enorm aan verandering uh, onderhevig is. Um, dat, dat ligt ook wel een beetje in lijn met wat, hoe het maatschappelijk verandert. Maar um, wat je ziet is dat um, mensen willen veel meer nu en meteen en het moet ook geregeld worden. Uh, We leven in een maatschappij waarin mensen ook wel denken... dat alles maakbaar is. En dat is niet zo, zeker in de gezondheidszorg niet. Maar eigenlijk nergens voor. En wij wonen hier in een hele rijke omgeving... waar mensen echt uh, alles kunnen betalen wat hun hartje begeert. Maar gezondheid kan je niet kopen. Dus uh, ik vind dat wel enorm uh, uh, veranderd de afgelopen jaren. En... als je het iets breder dan de laatste tien jaar trekt. Ik, ik, ik werk zelf elf jaar, maar als ik ook mijn collega's spreek die er al langer er zitten. Um, uh, wij zijn nu altijd aanwezig in huis. Um, en er is ook altijd werk. Dat komt ook door de fusie dat we nu op één plek zitten, maar er is ook altijd werk. En mensen komen op alle tijdstippen van de, van de dag. Um, v- vroeger waren er voor deze regio maar een paar kinderartsen... En die hadden ook altijd dienst ongeveer. En dat kon ook, omdat die patiënten ook niet altijd maar kwamen. Uh, dus daar zit echt, dat is echt wel echt veranderd in, uh, in, de, in de jaren. En, um, ja, en, en natuurlijk, wat ik net ook zei... je werk verandert ook inhoudelijk. De afgelopen twee jaar is enorm veranderd. We doen nog veel meer op afstand. Uh, veel meer telefonisch. Beeldbellen is bij kinderen nog een beetje onhandig... Uh, door een hele onhandige uh, uitvoering van de AVG... Uh, de de wet op de privacy, zeg maar. Maar uh, wij wij doen veel kinderneurologie. We hebben een kinderdiabetescentrum. uh, We we doen veel met uh, immunologie en infectieziekten. Dat zijn allemaal dingen die ook op een goede manier op afstand kunnen. Dus ik denk wel dat dat ook wel een een toekomstvisie is waar wij naartoe willen. Waarbij je dus op een afstandje samen met de huisarts ook, samen met ouders... kinderen heel goed kan begeleiden en behandelen... zonder dat ze heel vaak bij ons zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus, dus ja, passend ook in ons, ons, ons gasthuissysteem, heel gasvrij als ze er zijn, maar het liefst thuis.
0: Wij zijn op dit moment bezig als ziekenhuis om ook vooral te kijken van, van naar het thema luisteren. Bedoel, ja. Luisteren is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Uh, hoe doe je dat met kinderen? Ja, want het is natuurlijk een een thema
1: wat uh, wat in de maatschappij ook heel erg breekt. Wat ook neergezet is door de patiëntenvereniging. Wat wij, uh, denk ik, heel terecht goed oppakken ook in ons ziekenhuis. Het het goed luisteren, het samen beslissen. De de drie goede vragen die patiënten kunnen stellen. Uh, Ik denk wel in essentie dat dat is hoe hoe ik opgeleid ben. Dat is hoe wij werken. Wij luisteren en en, uh, kijken altijd naar uh, en het kind... En de ouders. Dus wat je, wat je, wat je leert als, als assistent kindergeneeskunde... is contact maken met kind en met ouders. Dat is een extra uitdaging, maar is tegelijk wat het tegelijk wat ik vind dat het leuk maakt. Um, dus, en je moet dus die kinderen aanspreken op hun niveau... en ook zorgen dat je de informatie krijgt vanuit hun. Um, maar je bespreekt ook altijd met ouders tot een bepaalde leeftijd. En dan hoeft dat niet meer. Dan mogen kinderen ook kiezen. Vanaf 16 mogen ze ook kiezen om hetzelfde te doen zonder hun ouders.
0: En hoe luister jij naar de kinderen?
1: Nou ja, wat ik, wat ik zelf probeer te doen is. En wat ik ook heel leuk vind. Is als ze, als ze binnenkomen. Door op een manier aan te haken. Dus, uh, dat, en dat is, heel, dat is dus echt heel leeftijdsspecifiek. Dus ze, kijk, de kleine kinderen komen vaak met een knuffel. Of komen met, met uh, iets van speelgoed. Of, uh, uh, op gegeven moment, of ze zitten op schoot omdat ze het spannend vinden. Kijken naar een filmpje. Dus je probeert ook heel erg aan te sluiten bij hun belevingsniveau. En dan kan je ook luisteren wat zij zeggen en ook zien wat ze... Luisteren is ook, ook kijken. Dus dat is ook... Kijk, de hele jonge uh, kinderen zeggen soms nog niks. Maar dat is ook belangrijk. En de, en de babytjes zeggen sowieso niks. Maar dus dat is ook kijken. Luisteren is ook in dit geval ook echt kijken, ja.
0: En wat zie je dan?
1: Nou ja, kijk, dat, dat, dat is ook heel leuk. Dat wisselt enorm. Want kinderen kunnen best wel veel last hebben van, van ziek zijn. Maar ze, kinderen zijn altijd kinderen... En dus wat ik altijd zie is dat, 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 dat ik zie het kind. Ik zie niet de ziekte, zeg maar. Um, en um, als je naar volwassenen kijkt... vind ik vaak dat je meer de, de ziekte ziet. En bij kinderen, die zijn altijd kind. En dat vind ik ook, dat zelf vind ik ook het, het meest belangrijke. Dus dat is wat je, wat je ziet. En ook wat de impact van ziekte op zo'n kind is. En dat wil je natuurlijk zo min mogelijk maken. Dus dat is wat je, ja, wat je probeert te doen.
0: En hoe doe je dat dan met de ouders?
1: Nou, kijk, ook daarbij denk ik dat dat scheelt dat je snapt uh, hoe, het, hoe het werkt. Ik heb zelf kinderen. Uh, dus, dus ja, je, je weet hoe het is als je kind ziek is. Ik bedoel, elke ouder heeft wel kinderen gehad die een keer ziek is. En dat kan minder erg of ernstiger zijn. En um, dus daar probeer ik vooral ook heel goed te kijken van... Oké, okay, waar maakt... Dat is ook een van de vragen die ik altijd stel, hoor. Maar waar maak je je zorgen over? Of uh, wat verwacht je van mij? Of wat zou je willen... Uh, en en het, dan is het echt niet zo dat ouders altijd zeggen: Ja, ik wil alleen maar dat het over is. Integendeel, de meeste ouders willen vooral weten wat het is en hoe ze er het best mee om kunnen gaan. Dus, uh, maar het is vooral, ja, vooral ook daar is het aansluiten natuurlijk op het, uh, uh, ook op het niveau van ouders. Want dat, is, dat wisselt natuurlijk enorm uh, uh, waar ze vandaan komen. We hebben hier in deze regio natuurlijk ook veel mensen uit andere landen. Uh, deels uh, nieuwe Nederlanders, om het zo maar te zeggen. Maar deels ook, ook heel veel expats die hier in de regio wonen en werken. Uh, dus ja, ook daar moet je weer uh, aansluiten op een hele andere manier van, van beleving van zorg. En um, zeker ook nieuwe Nederlanders, um, die zijn vaak, als ze opgegroeid zijn in andere landen, een hele andere manier van zorg gewend. Wij hebben een vrij uniek uh, zorgsysteem waarbij we f- vaak ook gewend zijn om iets niet te doen... en om af te wachten en om te kijken... terwijl in heel veel landen... Uh, je al heel snel een injectie of een onderzoek te pakken hebt. En ja, dat doen wij natuurlijk niet zo snel. Dus, uh, maar ook dat, dat is ook een uitdaging. En dat is het kwestie van dat gewoon heel goed uitleggen... waarom je ook iets niet doet. Nou, dat, dat moet zeggen... daar hebben mensen vaak wel
0: begrip voor. Wat vind je lastig in je werk?
1: Um... Een uitdaging. Ja, precies. Ja, lastig. Uitdaging. Um, nou ja, lastig is. natuurlijk is, um, uh, als je iets niet kan verhelpen. wat je zou willen verhelpen. Um, maar meestal kan je toch nog wel iets doen. Dus dat, is, dat valt wel mee.
0: Heb je een voorbeeld van, uh, van, van zo'n. Zoiets als van: Ik, ik had graag willen helpen en het kan gewoon niet?
1: <laughs> ja, dat. Um, <that's>, uh, <laughs> Kijk, je, nou ja, ik bedoel, elke arts heeft wel Maak mee dat, dat een kind dat het niet goed gaat. Dat bij een opvang uh, van een pasgeborene het niet goed gaat. Of dat, dat je een, 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 in een reanimatiezetting terechtkomt en dat een kind overlijdt. Ja, heel eerlijk, uh, je wordt geen kinderarts om uh, kinderen te laten overlijden. Dus dat is, dat is per definitie lastig. Um, maar als je alles hebt gedaan wat je eraan hebt kunnen doen, dan kan ik daar wel mee leven. Uh, dat vind ik niet zo erg. Het wordt pas erg als je niet alles eraan hebt kunnen doen wat je eraan had willen doen, door omstandigheden. En die, dat is eigenlijk, ik denk dat dat het lastigste is. Je kan niet altijd alle omstandigheden naar je hand zetten. Wanneer een patiënt komt, hoeveel tijd ertussen heeft gezeten, welke vertraging is opgetreden. Uh, uh, buiten het ziekenhuis. Of als er toch dingen door een oorzaak... het meeste dingen gaan vaak fout door communicatieproblemen... als het dan misgaat, dan dan wordt het lastig. En dat dat vind ik wel lastig om mee om te gaan. Uh, Maar goed, dat is wel iets waar wij uh, in in onze groep... wij bespreken dat soort dingen altijd na samen. En als dan dingen niet goed zijn gegaan... dan probeer je te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het volgende keer wel goed gaat... Ja, dan kom je ook op die maakbaarheid waar we het net al over hadden. Je kan niet alles uh, alles, uh, uh, voorkomen. Dus dat dat vind ik lastig. Maar dit is wel heel heel, uh, de diepte in voor dat soort dingen. Kijk, als je het meer uh, gewoon in in dagelijks werk wat lastig is... zijn ook gewoon mensen die iets niet, uh, bijvoorbeeld op de poli... niet kunnen of willen begrijpen. Dat is ook lastig. Of als ze echt vastzitten in van ik denk dat dit veroorzaakt wordt door een lichamelijk uh, iets. En je gewoon echt niks kan vinden en je op een gegeven moment gewoon echt zeker weet. En heel vaak krijg ik mensen dan, en daar heb ik ook een poly voor, voor de lichamelijk niet goed begrepen klachten. Waarbij je echt een andere behandeling nodig hebt. Soms fysiotherapie of of de psycholoog of dat soort dingen. Als mensen heel erg vast blijven zitten dan in in het somatische wat we dan noemen. Ja, dat vind ik wel lastig. Dat vind ik al lastig. Zeker als mensen iets niet van je dan aan willen nemen. Dat je denkt, ja, je komt bij mij op het spreekuur. Dan hoop ik dat je een beetje vertrouwen in me hebt. En, uh, ja, maar ook dat is wel, denk ik, een klein beetje een maatschappelijk uh, uh, fenomeen. Wat we natuurlijk nu ook zien uh, met de met, uh, discussies rondom vaccinaties en dat soort dingen. Dat denk ik, ja, ik, ik heb gewoon vertrouwen in experts... Als iemand bij mij komt, dan ben ik, hoop ik voor diegene een expert. Dan hoop ik dat ze vertrouwen uh, in me hebben en daar ook naar willen luisteren. En als dat niet zo is, dat vind ik lastig.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
1: Eigenlijk probeer ik dat altijd bespreekbaar te maken. En uh, dat lukt soms. En mocht dat niet lukken, dan maak ik ook bespreekbaar... dat ik denk dat ze eigenlijk onvoldoende vertrouwen op dat moment in mij hebben. En dat dat de de behandeling van... Hun kind op dat men niet ten goede komt. En dan ja, er zijn er eigenlijk twee opties: of uh, we zoeken iemand anders, een collega hier. En als mensen echt dan ook het vertrouwen in het ziekenhuis, om welke reden ook niet hebben, dan zorg je dat ze bij een collega in een ander ziekenhuis terechtkomen. En enerzijds voelt dat een beetje als verliezen, nou daar ook niet van. Um, aan de andere kant, als dat op een goede manier gaat en mensen zijn dan ook weer tevreden dat ze ergens anders uh, onderdak komen. Um, ja, dan denk ik ook, nou ja, dan heb ik in ieder geval hun goed naar een andere plek begeleid. Um, en 9 van de 10 keer gebeurt daar, uh, of eigenlijk 99 van de 100 keer gebeurt op die andere plek natuurlijk niet zoveel anders. Gelukkig. En heel soms, dan krijg ik een briefje terug en dan heb ik iets over het hoofd gezien. Nou, dan was het ook nuttig dat ze iemand anders hebben gezien. Ja, dat kan.
0: Leon, je bent naast kinderarts, ben je ook uh, bestuurslid van de medische staf. Kan jij uitleggen wat de betekenis is van, uh, van de MSCK?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel kan. Um, uh, de MSCK is uh, de coöperatie van alle dokters, alle medisch specialisten in ons ziekenhuis. Um, vroeger werkten um, een aantal mensen in maatschappen. Dat was per, per specialisme georganiseerd. En een deel daarvan was vrijgevestigd en een deel daarvan was in lonings van het ziekenhuis. in 2015 veranderde er heel veel regelgeving. Toen zijn de MSB's opgericht, de medisch-specialistische bedrijven. Uh, Dat was alleen voor de vrijgevestigde dokters. Dus niet voor de dokters in loondienst. Die waren eigenlijk apart nog georganiseerd. En in 2018, toen hebben eigenlijk alle dokters de koppen bij elkaar gestoken. Van ja, we hebben in ons ziekenhuis een stafbestuur, die gaat over dingen. We hebben een MSB, die gaat over dingen. We hebben een VMSD, dat was voor de dienstverbanders. Die gaat over dingen, dat is eigenlijk gewoon onhandig en ook niet goed werkbaar. Uh, ook voor het ziekenhuis niet. Uh, en bovendien eigenlijk alle dokters... die kunnen veel beter zich samen organiseren. Dus dat is wat we gedaan hebben. En dat is de combi-coöperatie geworden. Dus alle dokters, ongeacht hoe ze verder georganiseerd zijn... die zijn lid van de combi-coöperatie. En um, nou ja, in dat bestuur van die combi-coöperatie, daar zitten dokters uh, in. Uh, vier dokters en één wat wij noemen professioneel bestuurder... En samen proberen wij um, uh, onze combi coöperatie te besturen. En als bestuur van de combi coöperatie proberen we samen met de Raad van Bestuur op te trekken om um, ja, dit ziekenhuis richting te geven. Waar gaan we heen? Wat moeten we doen? Wat moeten we vooral anders doen? Wat moeten we uh, blijven doen? Dus ik ben als kinderarts ook individueel lid uh, van de combi coöperatie um, En ik ben uh, vicevoorzitter. Ja, dat klopt.
0: Nou, weet je wat voor mij een, een altijd weer een terugkerend thema is? Uh, is diversiteit. Hoe gaan jullie daarmee om in het bestuur?
1: Nee, dus uh, gelukkig is het zo dat je uh, in zijn algemeenheid ziet... dat uh, in het ziekenhuis uh, bij de dokters de afspiegeling veel beter is geworden. Veel meer recht doet. Toen ik studeerde was de verhouding denk ik uh, 70% vrouw, 30% man... bij de geneeskunde studie. En het is nu eerder nog meer vrouw dan, uh, geworden dan, dan toen. Um, dat zie je in de medische specialisten zie je dat ook steeds meer terug. Niet in elk vak even goed, maar dat zie je steeds meer terug. We zien ook dat er uh, vroeger waren denk ik, medisch managers ook vaak uh, per vakgroep uh, mannen. Nou, dan zien we nu. Dat is eigenlijk, denk ik. dat zijn ook heel veel vrouwen nu tegenwoordig. En, uh, maar ja, het is ons inderdaad nog niet gelukt om een vrouw uh, in het bestuur te krijgen. En dat is niet omdat wij dat niet. Uh, willen, uh, maar dat is zo uh, gelopen. En um, wat ik wel weet uit, uit eerdere besturen waar ik in heb gezeten, uh, ook, ook landelijk, is dat het soms ook wel heel moeilijk is om, um, om vrouwelijke collega's zover te krijgen. Omdat uh, als je een man uh, bespreekt van, goh, zou je dit willen doen? Dan hebben ze al heel snel de gedachte van, uh, oh ja, is eigenlijk ook wel logisch dat ze met me uitkomen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan, een beetje Pippi Lankaus. En uh, bij vrouwen, die zullen. Dat bedoel ik niet. dat is wel generaliserend. Maar die, die moet je vaak meerdere keren toch vragen. En die eerste keer zullen ze zeggen: joh, dat, ik heb daar geen ervaring nog in. Of um, uh, ze zullen zeggen: joh, ik heb, heb zoveel andere uh, taken. Uh, dus, dus mijn ervaring is wel dat dat altijd moeilijk is in besturen om, om uh, vrouwen. Terwijl. Ja, ik geloof altijd wel in een, in een verdeling. In, bij de kindergeneeskunde heb ik altijd samen met uh, een paar vrouwelijke collega's uh, uh, het dagelijks bestuur gedaan. toen ik medisch manager was. Dus uh, ja, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen.
0: Maar we, we, we liggen daar nog een klein beetje achter, dat is wel waar. Ja. Um, als je kijkt naar de onderwerpen die nu spelen binnen het MSCK. En dan, um, wat zijn dan hele belangrijke issues die op de agenda staan?
1: Nou ja, Als eerste waar we nu een belangrijk deel van de, van de dag en de week mee vullen... is gewoon de, is de COVID. Uh, heel simpel. Uh, wij proberen te, bij te dragen waar we kunnen aan... dat we voldoende uh, dokters overal ingezet hebben op de IC... en op de uh, cohortafdeling en op de spoedhuis en hulp. Dat die zorg loopt. Dus dat betekent ook dat, uh, uh, dat was in de vorige golf zo... maar nu ook, uh, waar we afschalen aan zorg... Um, omdat we ook verpleging nodig hebben op die afdelingen... Uh, komen er ook dokters vrij. En wij proberen dus dat dat zo handig mogelijk... ook dokters daarvoor in te zetten. Dus uh, er, er, er zijn bij wijze van spreken ook voor gegolven... of radiologen of uh, um, pathologen of, of alle soorten dokters... ook kinderartsen, die, die als corona-artsassistent... helpen op de intensive care. En uh, wij nemen ook extra assistenten in dienst om te helpen op de akkoordafdeling Omdat ja, er liggen nu zoveel patiënten liggen. Dus daar gaat een belangrijk deel van de, van de week in op. Uh, het is wat het is. Um, daarnaast ja, zijn een aantal onderwerpen die spelen. Um, uh, nieuwbouw is natuurlijk heel belangrijk. Uh, daar gaat best veel tijd in zitten. is ook logisch, want dat is een van de grootste onderwerpen voor, voor ons. Uh, en dat, dat is toch een beslissing hoe je gaat bouwen, wat je gaat bouwen... waar je gaat bouwen voor de komende nou Laten we zeggen 40 jaar zeker. Dus dat is heel belangrijk. Gaat veel tijd in zitten, Ja, en daarnaast, weet je, dit zijn twee heel grote. Daarnaast zijn er heel veel onderwerpen die, uh, waar we bij betrokken zijn. Uh, primair ook gewoon uh, de belangenbehartiging van de dokters in het ziekenhuis. Dus dat dingen goed georganiseerd zijn. Zowel voor individuen als voor vakgroepen. Uh, als mensen uh, uh, met ontslag gaan of, of vertrekken of naar een andere baan of met pensioen. Dat er voldoende nieuwe komen, dat er voldoende artsassistenten zijn. Um, voor de, voor de vrijgevestigden ook gewoon de, de verdeling van het, uh, het geld dat ze verdienen. Voor, ons, voor mij persoonlijk is dat weer net iets anders, omdat ik gewoon in dienst ben van het ziekenhuis. Dus ik krijg gewoon een salaris, maar bij hun is, werkt dat net iets anders. Dat is ook een belangrijke, want normaal werd dat gewoon gedaan... naar aanleiding van um, wat je deed aan werk... Dus je kreeg een soort, soort uh, beloning na prestatie. Ja, we zitten nu al twee jaar lang in een situatie. dat dat heel anders is. En dat we natuurlijk ook voor als ziekenhuis. een, een soort vangnetconstructie hebben. Ja, d- dus dat is best een ingewikkeld gesprek. dat je dan ook weer hebt met die dokters. van hoe verdeel je het voor hun hun, hun. hun inkomsten. Dus dat is ook een belangrijke. Ja, en ik vergeet nu ongetwijfeld heel veel dingen. maar dit zijn wel de belangrijkste dingen waar we mee bezig
0: zijn. Ja. Als je kijkt naar de toekomst. He, dat we een. Ja, toch over een ziekenhuis moeten nadenken. die over 40 jaar nog kan bestaan. Hoe ziet zo'n ziekenhuis er dan voor jou uit?
1: Ja, in alle eerlijkheid weten we het natuurlijk niet. Dus ik denk dat dat, dat is het een van de belangrijkste dingen. Dat is ook een van de moeilijkste dingen, vind ik. bijvoorbeeld van het hele nieuwbouwverhaal uh, nu. Dat je moet kijken naar, naar over 40 jaar. Dus dat is. Uh, 2061. Ja. Weet je, ik bedoel dat. Ik weet het niet. Uh, als je dan word je, misschien als je dan ziek bent, ga je wel naar de lokale drogist... en worden er nanobotjes ingespoten en dan word je weer beter. Uh, ik weet het niet. Dat, het lijkt me een mooie toekomst. Maar, uh, nee, de, de, dus, dus ik denk ook, zo ver vooruit kan je niet kijken. Um, dus het enige wat je dus, dus betekent, als je iets bouwt... wat bijvoorbeeld over een, een jaar of tien er moet staan... of iets eerder hopelijk, um, dat dat flexibel moet zijn... Dat is eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Het, het, als het wat wat vast staat staat vast. Dus dat die, als er eenmaal muren staan, dan kun je ze niet meer bewegen. Binnen die muren kan je natuurlijk wel heel veel uh, veranderen. Ik denk, ik denk eigenlijk, ja, een beetje over veertig jaar weet ik niet meer... maar ik denk dat de komende tientallen jaren... dat er nog steeds wel ziekenhuizen zullen zijn. Want je hebt zeker de, de bepaalde hoeveelheid spoedzorg... dat zal blijven staan. Er zullen, hoe gezond wij allemaal worden... Uh, Het het zal zo blijven dat als je valt en je breekt iets... dat je naar een spoedeisende hulp moet... en dat er iemand naar moet kijken of er moet gips omheen... of je moet geopereerd worden. Dus je, je houdt een soort van ziekenhuizen daarvoor over. Dus dat denk ik wel... En verder, ja, ik denk wel dat de, de toekomst is dat we, dat, en dat zie je ook wel gebeuren, dat we steeds meer op afstand doen, steeds meer op afstand behandeling kunnen doen of thuis kunnen doen. Behandelingen veranderen ook, dat zie je ook met bepaalde oncologische behandelingen, behandelingen voor kanker, maar ook andere, dat dat, dat uh, voor thuis. Dus ik denk dat de, de, die hele grote ziekenhuizen die we nu nog her hebben, denk ik dat die kleiner zullen worden. Dat denken heel veel mensen. Maar in alle eerlijkheid weet ik het natuurlijk niet. Maar ik denk het wel. En ik denk dat je dus meer... Ik ik hoop en denk dat de huisarts ook nog steeds heel belangrijk is. Dus dat je dichtbij bij de huisarts of in een gezondheidscentrum... wel terecht kan komen voor heel veel kleine dingen. Maar misschien ook wel... Um, in samenspraak met die, uh, met die uh, ziekenhuizen. Ja, en dat is ook wel iets wat in, in, in de, 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 de visie staat... voor de toekomst van, van onder andere de, de Federatie van Medisch Specialisten. Maar dat, dat wordt door veel mensen omarmd... dat je dus veel meer werkt in, in een soort netwerk... van iemand op afstand en iemand die dichtbij je komt... Uh, en dat kan ook de, de fysiotherapeut zijn of, of inderdaad de huisarts of een verpleegkundige. Terwijl een dokter op afstand wel makkelijk mee kan kijken. Waarbij waar je natuurlijk wel naartoe kan als het nodig is.
0: En betekent dat een fundamentele verandering van het uh, vak?
1: Nou, het is een... Het, ja, van de, wel als je het vergelijkt met, met uh, hoe het was. En hoe het soms nu nog is. Maar je ziet eigenlijk dat we daar nu wel ook al stapjes naartoe... Uh, Maken. En dat maakt ook tegelijkertijd dat ik echt niet weet hoe het over 40 jaar is. Want dit is een beetje een inschatting over hoe het over 10, 15 jaar is. Ja, en wat de volgende stap daarna is. Ik bedoel, toen we, toen we allemaal een Nokia 3310 hadden, dachten we: goh, dat is een leuke mobiele telefoon. Dan deden we Snake spelen. Maar toen kwam ineens de iPhone. En, en die kunnen we nu niet meer wegdenken. Maar straks is er misschien weer een hele nieuwe. Genera- het is heel moeilijk. Toen ze vroegen uh, uh, aan mensen die die, lang geleden... uh, als mensen met paard en wagen reden... die wilden alleen maar meer paarden uh, voor die wagen hebben. Dan konden ze harder totdat iemand de auto uitvond. Maar niemand had gedacht aan die auto uitvinden... totdat iemand hem uitvond. Dat is met ziekenhuizen denk ik ook zo. Dus ik denk wel dat er nieuwe behandelingen komen. Nieuwe manieren die die weer op hele andere uh, manieren voor zorgen. Dus zo'n gebouw, zo'n ziekenhuisgebouw wordt misschien veel meer wel een, een gezondheidsgebouw... dus waar je ook toe gaat uh, en waarvanuit je begeleid wordt... Hoe, hoe blijf je gezond? Dat zou heel mooi zijn natuurlijk als dat, uh, als dat uh, zou kunnen. En in essentie doen wij dat ook voor een, voor een deel al... zeker bij de begeleiding bij, bij kinderen... of van de, 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 de te vroeg geboren baby's. En ook de... Proberen we ook daar al... Uh, dus ik, ik denk dat dat, dat dat ook wel steeds meer gaat komen, ja.
0: Ja. Als je kijkt naar die veranderingen, dan uh, kan ik me ook voorstellen... dat dat gewoon voor uh, groepen specialisten ook echt gevolgen heeft, hè, die, die toekomst. En hoe ga je als bestuur om met uh, andersdenkenden... Of, of mensen die minder snel geneigd zijn om dat toekomstbeeld te omarmen? Hoe ga je daarmee om als bestuur?
1: Ja, dat is een van de dingen die best... Dat is een uitdaging. Um, ik denk in essentie dat... In alle groepen zitten mensen die dat wel, we, wel willen, hoor. Dus het is niet zo... En in alle groepen heb je ook mensen die uh, denken... Nou, laat mij nog maar eventjes uh, uh, het houden zoals het was. Dat is ook heel menselijk, want veranderen is, is gewoon zo. Dus, uh, en uh, wij zijn als bestuur van, van de coöperatie bestaan nog niet zo lang. Uh, dus uh, dat is ook iets waar we naar op zoek zijn van hoe... Als we, iets, als we een kant op willen... en een andere groep wil een andere kant op... Uh, hoe nemen we die mensen mee? Waar luister je naar? Want um, ook daar is het echt zaak... Uh, ga er maar vanuit dat als mensen zeggen dat ze iets niet willen... dat dat niet is omdat zij die dag opgestaan zijn... en om eens even lekker tegen te gaan hangen. Dat geloof ik gewoon niet. Ik denk dat, het, dat, dat 99% van de mensen die... dat geldt voor dokters, maar geldt voor alle mensen... die in ons ziekenhuis werken... die komen hier gewoon heen om, om die dag weer beste te doen voor de patiënt die ze tegenkomen... of voor de ondersteuning daarvoor. Um, dus als ze iets niet willen, is het vooral ook kijken van waarom is dat? Wat houdt hun tegen en wat zouden ze nodig hebben om, uh, om dat wel te gaan doen... als we met z'n allen hebben besloten dat we die kant op gaan? En um, het, dat is best een uitdaging. Um, um, en ja, soms kan het ook zijn dat mensen echt goede redenen hebben... om iets niet te doen. En misschien moet je dan ook wel niet doen.
0: Heb je een voorbeeld daarvan?
1: Uh, Nou, zo even niet uit mijn hoofd. Nee, maar het het, het is meer gewoon van als wij... uh, uh, Het het geldt eigenlijk voor alle besluiten die wij nemen... en die we bespreken in in onze ledenvergaderingen. uh, Op het moment dat daar iets tegenkomt... dan proberen we echt met elkaar daarnaar te kijken. En eigenlijk proberen we ook al voordat wij uh, een besluit nemen... Zoveel mogelijk iedereen daarin gehoord te hebben. En ja, dat, dat kan ik best zeggen. In het verleden hebben we dat ook wel eens niet goed genoeg gedaan. Nou, dan krijgen we dat ook netjes terug van de leden. En wij zijn ook niet. Uh, wij, wij zijn ook een lerende organisatie. Dus dan proberen we wat een, een volgende keer beter te doen. Ja. Maar een concreet voorbeeld, zo even uit mijn hoofd, heb ik niet meteen. Nee.
0: En uh, dan zitten jullie natuurlijk in het dagelijkse. Uh, in, jullie zijn natuurlijk dagelijks in gesprek met het bestuur. Ja. En. Ja, voor, voor zover ik het uh, kan zien, uh, kunnen daar ook andere belangen spelen. Hè? Ik bedoel, een bestuur heeft toch uh, de, erg te maken met, uh, nou, met zorgverzekeraars, uh, het financieel uh, goed hebben van het ziekenhuis. Um, hoe gaan jullie om met die diverse belangen?
1: Nou, dat is de, ik, uh, ja, in, in essentie hebben wij voor, voor, denk ik, voor een heel groot deel dezelfde belangen. Dus, uh, en dat is ook uh, wat wat buiten het ziekenhuis ook heel vaak, uh, noemen ze dat gelijkgerichtheid. En dus samen uh, met de dokters en met het uh, ziekenhuis wil je eigenlijk dezelfde kant op. Uiteindelijk, en zeker tegenwoordig is dat zo uh, uh, binnen alle afspraken en akkoorden die gesloten zijn... is het zo dat die belangen niet zo heel veel uit elkaar lopen. Maar soms is het natuurlijk zo dat wij zijn ook een belangenorganisatie voor de dokters... Dat geldt zowel voor de dokters in dienstverband. Dat, dat wel de afspraken die in de CO worden gemaakt, worden uitgevoerd. En dat geldt ook voor de uh, vrijgevestigde dokters... De, waar daar de afspraken zijn gemaakt... of als er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. En dat is soms best een uitdaging om dan inderdaad samen... dat je zegt, oké, okay, wij willen, wij hebben, uh, ons gezamenlijke belang is een gezond ziekenhuis... wat, wat er, er blijft staan met een straks een, een nieuw ziekenhuis wat er ook staat... waar we allemaal blij in, uh, in werken... en waar de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk is als die kan zijn... Dus daar daar loop je echt niet uit elkaar. Uh, Maar soms zit je een klein beetje op een een, uh, een, een breekpunt daarvan. Dat was vroeger echt veel erger. uh, Wijs van spreken kon het zijn dat het voor een specialist... nuttig kon zijn om een patiënt langer in het ziekenhuis te hebben... terwijl het voor het ziekenhuis gunstig kon zijn om hem korter te hebben. Of andersom, uh, in de financiering hoe het toen was. Dat is er echt allemaal lang uitgehaald. Wat dat betreft is het ook... Je hoort in, in, de, in, de, in de kranten en dat soort dingen. hoor je vaak heel veel dat het voor dokters nog van belang is om zoveel mogelijk te doen. En dat, ze, dat is al niet meer zo. Dus dat, dat, dat zijn oneigenlijke argumenten. Maar ja, nee, soms, soms uh, dan, dan ben je net niet helemaal aligned. En dan, dat zijn de uitdagingen die waarvoor staan. Ja.
0: En hoe ga jij dan ermee om? Wat is dan...
1: Nou ja, voor mij is het in die zin. Um, Soms makkelijker, omdat ik in loonings ben van het ziekenhuis. Dus ik heb soms kan ik dan samen met uh, Stefan als, uh, als uh, onafhankelijk bestuurder... wat uh, neutraler in zo'n discussie staan. Maar eigenlijk geldt het voor de andere bestuursleden ook... dat die heel goed uh, het van twee kanten kunnen bekijken. Dus uh, ik en ook wij als bestuur gaan daar proberen daar zo mee om te gaan... dat eigenlijk alles wat we doen moet ook echt goed voor het ziekenhuis zijn. Ja... En ik ik denk ook dat voor de lange termijn dat zo is. Maar dat wil niet zeggen dat dat we soms discussies hebben. En daarin sta ik dan ook gewoon wel pal voor wat ik vind dat echt van belang is. Ik hoop ook echt uh, met met het bestuur van de coöperatie en het ziekenhuis samen... dat we de komende jaren ook echt, behalve die, die coronacrisis... dat dat ooit een keer echt voorbij is. En dat we dan ook een aantal dingen echt kunnen bouwen, letterlijk en figuurlijk. Dat zou echt heel leuk zijn, ja. De corona, daar hebben we het
0: nog niet over gehad. Dat is echt helemaal nu even langs ons heen gegaan, maar die is er wel. Wat betekent deze periode voor jou? Persoonlijk? Nou, persoonlijk en als dokter. dokter.
1: Nou ja, persoonlijk betekent het, denk ik, uh, wat dat voor de meeste mensen ook betekent. Dus dat af en toe zijn er weer maatregelen, daar hou je je netjes aan... dat vind ik ook. Je hebt daar zeker een voorbeeldfunctie in te vervullen. Dus um, ja, daar heb je in meerdere of mindere mate last van. Vakanties gaan wel eens niet door. Weekendjes weg gaan wel eens niet door, of, of zijn aangepast. Uh, uh, dus per, Persoonlijk uh, is het dat. Maar de, het effect van het, het professionele leven, wat natuurlijk echt wel o- overhoop is, waarbij we op heel veel manieren anders hebben moeten werken in de, in de eerste golf had natuurlijk alles afgeschaald. Dat had toen heel veel uh, letterlijk de afdeling verbouwd... ook bij de kindergeneeskant. We wisten helemaal niet uh, of, of daar nou veel kinderen ziek zouden worden. Nou, dat bleek achteraf allemaal heel erg mee te vallen, gelukkig. Um, maar en, en dus al die veranderingen op het werk... en ook de inzet die ik... Uh, w- wij besteden heel veel tijd van de week aan te zorgen... dat het coronagewijs goed loopt. En dat heeft wel weer enorm impact op je uh, persoonlijke leven... in de zin dat je er soms wakker van ligt, uh, wat ik niet snel doe. Maar dit is wel een van de dingen waar dat wel eens van gebeurt. Of dat je er uh, heel levendig van droomt. Of uh, uh, of dat je soms toch echt heel moe bent. En uh, ik ik herken dat ook. Ik sprak laatst met de de IC-verpleegkundige die vertelde van... ja, eigenlijk na drie weken zomervakantie ben ik toe aan een gewone vakantie... Uh, Nou, zover was het bij mij niet, maar het duurde me wel tot de helft van de vakantie... voordat ik van de zomer in vakantiegevoel zat. En en tot die tijd zat je nog heel erg hoog in je je adrenaline. En ik kan me voorstellen voor voor die mensen die op die afdeling werken... zeker op die IC, maar ook op de cohort. Of mensen die steeds weer van hun eigen afdeling afgehaald worden... helpen op een afdeling en weer terug. Ja, dat, dat... het is, denk ik, voor de buitenwereld niet heel goed te begrijpen wat voor een impact uh, dat werk. En, en ook dat je nooit echt meer lekker in je normale werk zit. En dat voortdurend toch iets extra's van je gevraagd wordt. Wat voor een impact dat op je, op je persoonlijke leven en je uitgerustheid en dat soort dingen uh, heeft. Dus, uh, ja, Hoe dat... ga jij daar zelf mee om? Nou ja, ik heb... mijn uitlaatklep is vooral hardlopen. Dus um, nou, dat, als ik dat maar kan doen, dat scheelt. Uh, dus zolang ik dat doe en dat, dat zorgt ook dat ik fit ben... en tijdens hardlopen raak ik heel veel kwijt. En uh, gelukkig heb ik ook echt wel weer even kunnen trainen... en ik heb zelfs een marathon kunnen lopen in uh, september. Dus dat, was, dat mocht ook weer heel eventjes. Ook echt een wedstrijd meegedaan. Dat heb ik enorm gemist. Als je dat hebt, maar een doel hebt en het kan trainen... dan kan ik heel veel van het werk daarin kwijt... Uh, ik praat natuurlijk thuis heel veel over met mijn, uh, mijn echtgenoten. En ook mijn kinderen zijn inmiddels de meeste wat groter. Uh, dus uh, uh, mijn oudste studeert ook geneeskunde. Nou, Die snapt heel goed wat er gebeurt. Uh, die zit helaas heel veel thuis uh, uh, te studeren, maar toch. Uh, en die andere twee eigenlijk ook. Dus, dus we bespreken het wel. En ook als ik daardoor uh, soms uh, thuis minder te genieten ben... Het is het wel belangrijk dat ze weten waarom dat is. Dus uh, zo gaan wij er wel mee om... En verder kan ik gelukkig vrij veel aan. Maar moet ik wel zeggen, toen wij van de zomer. uh, uh, Toen de COVID een beetje tot rust gekomen was. Kregen wij als kindergeneeskunde een RS-golf over ons heen. Midden in de zomer. Wat ik in in al die jaren kindergeneeskunde nog nooit heb meegemaakt.
0: Een RS-golf betekent?
1: Nou, RS is een virus waar baby's heel erg ziek van worden. En uh, zo ziek dat ze bij ons aan de ademhalingsondersteuning liggen. En soms beaamd moeten worden, moeten ze naar de. Academisch ziekenhuis. Dat is normaal een beetje in in november, december. Uh, Hebben we elk jaar een paar weken dat het daarmee druk is. En het ene jaar is dat heftiger dan het andere. En dat hadden wij nu in het begon eind mei. Doordat alle maatregelen een beetje steeds minder werden. En en vooral juni, juli was echt verschrikkelijk. En we hadden voortdurend een bomvolle afdeling met mensen... die ook deels geholpen hadden op de COVID-afdeling. Verpleegkundigen en artsen en... en, dat was, dat was een hele. Uh, was eigenlijk net even te veel. Uh, voor de vakantie. Maar ja, je hebt het ermee te doen. En ook dat hebben we. Kijk, wij, wij zijn gewend om dat regionaal op te lossen. We, we hebben altijd een groep waarin we dat bespreken. Ja, we hebben het ook weer gered. Dus, uh, maar dat was nog wel even een toetje voor de zomervakantie. Uh. En we zitten nu ook weer een beetje in afwachting van. Het is al druk bij ons met veel luchtwegklachten weer. Er zit wel eens een kind bij met corona, maar dat is eigenlijk nooit het grootste probleem. Uh, meestal is het een toevalsbevinding. Maar nu zitten we te kijken, van, ja, komt weer omdat we van de zomer die RS-golf hebben gehad, komt dat weer. Want dat geeft dan weer een extra belasting op onze afdeling en op onze groep. Ja, ik, ik, hoop, ik zou het niet erg vinden, als omdat we het van de zomer hebben gehad, dat het even uitblijft. Zeg maar.
0: Snap ik. Ja. Je had het net over dromen, hè? Ja. Wat droom je dan?
1: <laughs> nou, <laughs> soms weet ik het niet meer natuurlijk. Meestal weet ik het niet meer. Uh, ik weet dat ik vannacht nog heb zitten dromen. Ik weet echt niet meer waar het over ging. Maar de, ik had. had um, uh, Eergisteren had ik echt een droom. Dat ik door de. Uh, het was een hele levendige droom. Dat we door de woestijn liepen. En in de verte was de stad waar we heen moesten. Een beetje Game of Thrones-achtige stad. En daarboven zagen we de, de, de wolken zich samenpakken en iemand riep van... oh, dat zijn de zandstormen die op ons afkomen. En toen hebben we nou, dan moeten we ons nu ingraven. En we hebben ons ingegraven en over ons bedekt... en dan heb ik het maar over ons heen laten komen. En toen werd ik wakker, terwijl we ons uitgroeven, zeg maar. En toen dacht ik, god, dat is wel heel... Uh, Freud zou je wel raad mee weten. Want zo voelt het soms natuurlijk. Je, je, je loopt door een woestijn je weet dat je ergens heen moet, maar het is heel ver weg... en dan komt er nog wel even meer ellende over je heen. Het was heel... Ik, ik, nou, dit, dit, deze was heel levendig. Het, het is heel bijzonder. Ik heb, nou, zeg ik wakker liggen, doe ik meestal niet, maar af en toe nu wel. Je bent gewoon veel onrustiger, je slaapt ondieper. Ik denk dat dat komt omdat je gewoon veel meer adrenaline aanmaakt. En dromen is natuurlijk een manier om te verwerken... van datgene wat je overdag meemaakt. Tenminste, dat heb ik altijd zo geleerd. Dus ik denk dat het ook logisch is... Er, er gebeurt meer om je heen waar je weinig grip op hebt. En die nacht geeft een st- stukje grip daarop. Ik heb geen idee, maar ik denk dat het zo werkt. Ja. Ja. Daarom weten we ook dat hè, mensen die niet uh, slapen... die niet in droomfase komen, die gaan gewoon dood. Dus dat is, je, kan, je moet slapen. Je kan niet zonder slaap. Het zal toch wel een belang hebben in, uh, in, onze, uh, in onze fysiologie. Psyche. ja.
0: Nog even terugkomend op de kinderen en covid. Wat kan je daar al vertellen?
1: Toen het begon met corona, toen waren wij echt wel bang... of het voor die kinderen ook een enorme impact zou hebben. Want dat wisten we natuurlijk niet. Uh, We hoorden wel vrij snel al vanuit China en ook toen vanuit Italië... dat kinderen relatief gespaard uh, bleven... Um, maar goed, we, we hebben eigenlijk meteen toen de afdeling een deel leeg geruimd, ook voor COVID, op de kinderafdeling. En wij zijn in essentie de meeste kinderen die opgenomen worden, hebben een infectieziekte. Dus wij verplegen die kinderen altijd in uh, barrièreverpleging, tenzij ze absoluut niet daarvoor bij ons liggen. Maar de, dat zijn er maar een paar. De meeste liggen ook, dus wij zijn dat wel, in die zijn wel gewend. Um, en toen bleek het heel erg mee te vallen. Sterker nog, binnen noodtijd was onze afdeling leeg. Dat was echt bizar. Dus uh, dan ben je, het was maart, uh, april 2020. Nou, normaal is het dan nog relatief druk, want de lente is nog niet helemaal begonnen en de infecties zijn er nog. En dat bij ons vlak dat meestal af richting mei, juni. Uh, maar het was helemaal leeg. Een paar kinderen heb je dan uh, liggen met de andere problemen. Kijk, een blinde darmontsteking heb je nog steeds wel. Uh, uh, die liggen ook bij ons. Maar uh, dit, was, dit was weg. En dus dat is heel, heel vreemd om mee te maken. Nou, dat, dat werd later wel weer normaler. Maar eigenlijk in het begin hebben wij heel weinig kinderen gezien met covid. Toen iedereen zich heel strak aan alle maatregelen uh, hield. Uh, ja, kinderen hadden het nauwelijks. En dat bleek ook uit de surveillance onderzoeken van het RIVM. En dat kinderen nauwelijks een rol speelden. Zeker bij de eerdere varianten van, uh, van corona. De oorspronkelijke variant en ook de alpha variant. Die toen... Uh, dat was, dat, dat, Kinderen kregen het misschien wel, maar hadden er nauwelijks klachten of symptomen van. En droegen het ook heel weinig over in het gezin. Het was meer als er overgedragen werd van ouder naar kind of van leerkracht naar kind. Dus daar maakte iedereen zich wel heel erg druk over, maar dat was toen niet heel erg aan de orde. Um, we hebben wel op een gegeven moment, uh, wat we zagen is, een, 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 er is een, een soort, dat heet, je hebt een ziekte van Kawasaki. Een soort immuunresponsziekte, waarvan we niet altijd precies weten hoe die komt. En we, we zien een Kawasaki-achtig beeld bij de tieners die uh, corona hebben gehad. Wat is dat beeld? Nou, Die kinderen worden best heel ziek. Hebben last van meerdere organen in hun lichaam... en hebben vaak ook een hele lage bloeddruk. Als we die zien, uh, die vangen wij wel op. We hebben een aantal gehad. Die gaan eigenlijk allemaal naar de kinderintensive care... in Amsterdam of een ander academisch ziekenhuis. en Die moeten dan medicijnen hebben uh, om de bloeddruk op peil te houden. Die zijn echt heel ziek. Dus die hebben we, daar hebben we echt een aantal van gehad. En daar zijn er in Nederland een, 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 een x aantal van geweest. Dus daarom zeiden we ook: van toen, die, toen de vaccinatie kwam, van, voor, zeg maar van 12 tot, tot 18, zeiden we: ja, die, dat moet je wel doen. Want het is wel eens maar, maar een klein clubje. Maar die worden er wel echt heel erg ziek van. Dus die hebben er ook baat bij. Plus, wij zagen echt ook wel... niet specifiek de kinderen die we misschien verwacht hadden... dus met astma of met andere longproblemen... dat die nou veel last hiervan hadden. Eigenlijk helemaal niet. Maar we hebben wel een, ook een behoorlijke groep kinderen... die ook lang uh, longklachten hebben gehad. Dus dat longcovid, wat je bij volwassenen ziet... zie je echt ook wel bij tieners. Dus uh, in dat opzicht... maar een, een, het heeft niet een, het heeft bij lange na niet de impact... op de kindergeneeskunde gehad... Uh, uh, anders dan de inzet die we in die periode... en ook in de tweede golf gedaan hebben op de, in het ziekenhuis.
0: Heb je daar een verklaring voor?
1: Nee, ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Nee, dus... Um, en, kijk, er zijn allerhande gedachten over. Uh, de, een van de gedachten is dat kinderen gewoon gewend zijn... om heel veel nieuwe infecties tegen te komen. Waaronder andere coronavirussen. Dus wij zien altijd coronavirussen... ook bij kinderen als oorzaak van longproblemen. Dus... Uh, dat zou een reden kunnen zijn. Um, want uh, je ziet ook wel bij andere groepen die veel coronavirus tegenkomen... bijvoorbeeld kippenhouders, uh, die sprayen... Uh, Marcel Levy heeft dat pas geleden op een podcast nog heel mooi verteld... dat onder die groepen zie je ook heel weinig coronabesmettingen. Dus we, dat zou een rol mee kunnen spelen. Een rol die mee zou kunnen spelen is dat kinderen gewoon... Uh, minder uh, viral load in hun neus en keel maken... Ja, dat is eigenlijk dus als je ziek wordt, ga je dat virus reproduceren in je lichaam. En de besmettelijkheid komt vooral vanuit je keel, vanuit je neus. En dat doen kinderen, dat weten we, dat is gemeten, doen dat veel minder dan volwassenen. En misschien heeft dat te maken ook met dat ze veel minder ziek ervan worden. Dat zou kunnen. Maar waarom dat echt zo is, ja, dat dat weten we niet.
0: Hoe zit het met kinderen op dit moment op de afdeling die besmet zijn met corona?
1: Nou af en toe hebben we er één of twee. Um, en uh, ook, we hebben ook wel eens uh, moeders die bevallen, uh, die helaas besmet zijn. Nou, bij de kinderen is het een kwestie van eigenlijk gewoon je normale isolatie, die we normaal bij andere kinderen ook doen. Um, we moeten alleen opletten als we gaan vernevelen. Dus kinderen met astma die worden, krijgen een medicijn wat verneveld wordt. Dan moet je wel. Extra maatregelen nemen, maar eigenlijk zijn dat ook de maatregelen die we meestal al doen. Um, uh, dus die zijn er net zo kort als de andere kinderen, want kinderen zijn eigenlijk met infecties altijd heel kort bij ons, één of twee dagen. En dan gaan ze weer naar huis, dan kunnen ze thuis uitzieken. En wat je vaak ziet, is dat of dat ze al wisten dat een van beide ouders het had, of dat um, daarna worden natuurlijk ouders en kinderen getest dat ook ouders ook besmet lijken te zijn. Dat is wat we nog steeds wel zien. Hoewel tegenwoordig kinderen wel met de Delta-variant... vaker ook uh, ouders besmetten. Veel meer dan de vorige varianten, dat we dat zien. En en wat we natuurlijk af... Wat ik zei, uh, zwangere vrouwen uh, hebben... die helaas hebben gekozen om zich niet te laten vaccineren. En uh, daar blijkt steeds meer uit dat, dat dat heel gevaarlijk is... Uh, ze hebben zich vaak nog niet laten vaccineren... juist uit angst voor wat dat eventueel met je kind kan doen in je buik... of, of zelfs van tevoren om, omdat ze zwanger wilden worden. Uh, terwijl we zien dus dat... we zien veel meer vroeggeboorten bij uh, moeders... die uh, uh, zwanger zijn en corona krijgen. En nu was er ook een onderzoek uh, dat wat deze week uitkwam... dat er uh, ook meer doodgeboren baby's zijn uh, bij moeders. Die dat. En er liggen uh, veel moeders met corona op de en die soms zelfs beademd moeten worden... en dat, dat zelfs de kind al dan veel te vroeg gehaald moet worden met een keizersnede. Dus dat zijn hele traumatische gebeurtenissen. Dus ja, daar, uh, wij kunnen dat prima handelen op onze afdeling, hoor. Maar uh, je zou liever hebben dat die zich laten gewoon laten vaccineren. Ja, en of, of, de, of de jongere kinderen, of die gevaccineerd gaan worden... dus de, nu de vijf tot en met elf... Ja, daar moet nog een advies van komen voor een gezondheidsraad. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, wij kunnen dat op zich prima handelen op de de afdeling. en Dat heeft eigenlijk maar een hele kleine impact voor onszelf.
0: We zitten in code grijs. Zo werd dat net ook uh, geschetst door uh, onze bestuurder. Uh, Dat betekent dat er al keuzes worden gemaakt. Zwart uh, pas als het echt een nood aan de man is. Uh, Wat is jouw verwachting?
1: Ja, je, je, ik heb natuurlijk geen kristallenbol. Um, ik verwacht dat we, dat we... Kijk, we zitten inderdaad in wat ze dan fase 2D noemen. Dat is de laatste fase voor fase 3. En fase 3 is wat in de volksmondcode zwart wordt genoemd. In deze fase hebben we al hartstikke veel afgeschaald. Dus dat is het, het grijze gebied waarin je toch keuzes maakt... en dingen later doet die je eigenlijk eerder had willen doen. Ik, ik ben bang en ik verwacht... Dat we hé, getallen stijgen nog uh, in het ziekenhuis en op de IC. Je ziet buiten, um, als je heel goed naar de getallen kijkt... dat dat aan het, aan het stabiliseren en misschien zelfs iets aan het dalen is. Als je met een optimistische blik naar kijkt... en dat doe ik uh, altijd, want dan heb ik iets om aan vasthouden. Um, dus ik verwacht dat er echt nog wel een dag of zeven tot tien... dat de boel echt nog doorstijgt, misschien wel twee weken. Nou, dan zit je een beetje aan het max wat we kunnen... Wat ik verwacht, uh, wat wij kunnen als ziekenhuis en ook wat we als land kunnen. En wat ik verwacht is dat uh, onze politici... die gaan helemaal niet die uh, code zwart, die fase 3, afkondigen. Die gaan uh, lopen steggelen en lopen uh, zeggen van... kan er niet dit nog net iets bij, kan er nog net iets bij. Dan gaan we een aantal weken zitten we op die, op de, die max. Ik ben bang dat dat best een aantal weken is. Dus dat het zal hard werken worden. Um, waarin we dus voortdurend in dat grijze gebied keuzes aan het maken zijn. Ja, toch uh, oncologische operaties uitstellen... Of, of andere operaties of andere behandelingen... die niet meteen spoedeisend zijn. maar Waarbij je dus een deel op gaat schuiven... want die worden vanzelf wel spoedeisend. En dat moet je zelfs nog doen. En dan hoop ik, en dat is echt ook hopen... dat het dan weer gaat dalen. Maar dan zitten we echt wel in januari. En, en misschien wel een wel, flink stuk in januari... Dat is wat ik denk. Maar, maar ik, als je het over drie dagen vraagt, dan kan het best zijn dat ik op basis van de dan het getal toch wel weer bij moet stellen.
0: Leon, we hebben het hier over keuzes maken. Hè? Dus nu al in dit, deze fase, terwijl het nog geen code zwart is, worden de keuzes gemaakt. Dat betekent dus dat er een hele duidelijke triage voor, uh, hè, voor moet zijn. Ja. Een triage is echt van op basis waarvan maak je keuzes. Ja. Daar is een commissie voor aangesteld. Wat voor impact heeft dit op artsen?
1: Nou ja, kijk, die, even voor de, voor de alle. om het heel duidelijk te maken. die triage. die doen we echt pas in code zwart. Hè? Dus dan. zal er altijd dokters. Uh, op locatie aanwezig zijn. die volgens een, een. vastgesteld schema. dat is een landelijk vastgesteld schema. Uh, gaan kiezen. En ook in die. Uh, va- fase drie zijn nog drie stappen te maken. Dat is wel belangrijk. om dat, uh, dat te onderscheiden. Um, die dokters die dat gaan doen. nou, die, die hebben het protocol goed naar, tot zich genomen, dat hadden we in de vorige golf ook al uh, uitgewerkt. Die hebben, zich, die, die hebben ze samen ontzettend goed getraind. Uh, maar het is uiteindelijk iets wat ontzettend spannend is. Want het is iets wat we nog nooit gedaan hebben. Daar zijn we niet voor opgeleid. Uh, het is een beetje of je op het, uh, op het slagveld staat in de oorlog... En je kijkt om je heen en je denkt... oké, okay, is, die is te veel stuk. Bij de, deze kan ik nog iets, iets beginnen. Dus dat is wat we doen. Dat, dat, dat is hoe je doet. Degene met de beste kans, daar begin je mee. En degene met de slechtste kans, die valt uiteindelijk af. En als je daar niet meer tussen kan beslissen... dan uiteindelijk komt er zelfs nog hè, leeftijd en loten uh, om de hoek uh, kijken. Dus dat zal, dat zal heftig zijn. Ik, ho- ik hoop ook dat we daar niet komen, maar... Um, als het zover is, dan hebben we dat. Dan hebben, dan hebben dokters hier in ons ziekenhuis. Hebben onwijs goed geoefend. Um, en zullen wij daar ook als bestuur, ook als, als raad van bestuur. en MCK-bestuur. Uh, Paul achter hun staan. En wat in die zin wel heel fijn is. is dat vorige week echt wel uitspraken zijn gekomen van de. inspectie. van het OM. van de. Uh, tugrechtspraak en ook van het de minister zelf. Van oké, okay, jongens, wij snappen dan. dat je dan dus niet meer de beste kwaliteit levert. Integendeel, je doet zelfs niet meer het meeste voor de meeste... maar je doet um, het beste en het meeste voor degene met de meeste kans. En voor sommige mensen uh, uh, moet je dus uh, een ander soort zorg op dat moment. Daar, daar zullen we ook een afdeling voor moeten inrichten op dat moment. Uh, maar ja, ik, wat helpt is dat je wel weet... oké, okay, de buitenwereld is hier ook enigszins op voorbereid. Want jij. Ja, Los van dat het als, als mens en als dokter al vreselijk is om zo'n keuze te moeten maken. Maar iemand moet het doen, dat snappen we ook wel. Um, is het dan nog erger als je weet dat wij uh, uh, patiënten dan gaan zeggen of, of familie van uh, ik, ik weet je nog wel te vinden. Of ik ga je aanklagen of dat soort dingen. Nou, als je, dat je in ieder geval weet dat ze daar niet zo heel veel kansen voor zullen hebben. Dat, dat, dat geeft een klein steuntje in de rug, maar dat zal het niet veel makkelijker maken. Dus ja, en en, en dat is is in die fase, uh, als je echt in die fase 3 zit, die code zwart. Nu proberen we natuurlijk binnen de afspraken die in fase 2D zijn, dat ligt ook redelijk vast, hebben we ook niet zoveel armslag meer hebben. alles wat, echt, uh, wat wij dan blauwe zorg noemen en wat in uh, FMS uh, uh, weer andere codes hebben uh, gekregen. Dus alles wat enigszins kan wachten, dat mogen we eigenlijk ook niet doen qua operatieve zorg. Dus dat is gewoon heel duidelijk. En, uh, dat zijn
0: landelijke richtlijnen. Dat, he, dat zijn je gewoon je landelijke
1: richtlijnen, ja. 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 En Dat kan je dan ook wel uitleggen aan, aan patiënten.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk ja. dat ook is.
0: Wat neem je mee uit deze periode van wat nu al eigenlijk al anderhalf jaar is, langer dan anderhalf jaar... Wat neem je mee naar de toekomst als het gaat over gezondheidszorg?
1: Nou ja, kijk, er zijn eigenlijk een paar dingen. Maar wat ik, wat ik heel belangrijk vind is... Wij kunnen echt, als we heel hard samenwerken, kunnen we heel veel. Dus dat, dat vind ik van de vorige golven ook, en dat zie ik nu ook weer... Dat vind ik echt waanzinnig. Dat, dat als je ziet wie, hoe we elkaar helpen... En dan bedoel ik ziekenhuisbreed, hè, dus ook... Uh, niet alleen dokters onderling van heel verschillende vakken. die normaal heel ver van elkaar afstaan. maar ook uh, de, de verpleging van de ene afdeling naar de andere. maar ook veel breder dan dat. Hè? Uh, mensen die vanuit de administratie zeggen. ik kan ook uh, koffie komen brengen op de, op de IC. Dus die ook. dat, dat, is, dat is heel breed doorgegaan. Dus dat, dat neem ik mee. Dus dat we eigenlijk veel meer kunnen. als wij bereid zijn om gewoon los te laten. het hokje waar we normaal in zitten. Uh, dan we denken. Dus dat denk ik. is dat is een heel belangrijk. En dat. Dat, dat hebben we ook de vorige, naar de vorige golven proberen mee te nemen. En soms lukt dat. Soms vallen we heel snel terug in ons oude patroon. dus ook menselijk. Hè? Dus dat ga ik zeker wel proberen ook, ook straks vast te houden. Wat ik zelf ook meeneem is dat er echt een... een er moet echt een, een plan komen om te zorgen, dat is meer ook landelijk. Daar moeten wij gewoon allemaal op aandringen vanuit de ziekenhuizen... vanuit de dokters, Uh, dat er een plan moet komen... dat er gewoon meer opgeleid moet worden qua verpleging. We kunnen natuurlijk elke keer... anders zitten we volgende winter weer met corona... of over drie winters met de volgende griep... of de andere corona die dan langskomt. Dus wij kunnen niet toe met de ultrakrappe reservecapaciteit die we hebben. Dus daar zullen we iets op moeten bedenken. Dat kan best. Er zijn meerdere mensen die ook zeggen... en in andere landen zijn ze wel meteen aan de slag gegaan... na die eerste golf of tijdens de eerste golf. Ja, dat heeft, vind ik, onze overheid echt nagelaten. Dus dat neem ik ook mee. dat We, we moeten nu, uh, en ik heb nog wel wat contacten her en der, uh, ook landelijk. We moeten aandringen en niet meer akkoord zijn met dat ze dat niet doen. Dus dat is denk ik uh, ik ook... uh, 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 Dat is het het andere stuk, zeg maar, wat ik eruit meeneem. Ja, God, en... en, uh, uh, Ja, persoonlijk uh, neem ik er er ook weer uit mee dat dat het... dat, hoe moeilijk het ook is dat het nog steeds een, een heel mooi vak is... wat we, dat we hebben, wat we doen uh, samen. En dat zelfs als we minder kunnen doen... dat we toch samen nog steeds proberen het beste van het beste te, uh, van te maken. Dat vind ik wel heel mooi. Uh, als we samen met, het, uh, met het, 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 het crisisteam van de dokters zitten... en proberen het beste van te maken... dan ben ik elke keer toch weer heel blij dat iedereen zo zijn beste beentje oh, maar Zouden we dat nog kunnen doen? Of kunnen we dat nog doen? Of Al, Als er een nood aan de man is, dan kom ik daar ook nog voor. Er er kan zoveel. Dat dat vind ik echt wel heel fijn.
0: Lijkt me een mooie afsluiting. Dank je wel voor dit gesprek, Leon. Ja, graag gedaan.